0: 你看看人，他不一定是人，神头巴脑的这鬼东西，我跟你说呵呵。欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。今天第一个投稿的朋友叫教皇啊，因为他特别能睡，所以叫教皇。在教育口曾执教过九年零十个月，是全北京市唯一一个可口可乐希望小学。啊，这是哪儿啊？是不是什么昌平延庆那边可能平谷，反正是在山区。啊、嗯，说这事儿发生在原来一同事身上。这同事叫宝哥，是名优秀的师范毕业生，在九六年的冬天。他刚当了半年的小学老师，跟身边的学生们还有年轻的这帮老师打成一片。一个周日的中午，他骑自行车去学校，去给学生宿舍的这锅炉弄热了平时啊，学生不在学校，锅炉都是温着，可以节约煤炭。下午住校的学生有一部分离家远的孩子什么的，这都返校了，也就是说宿舍里现在有人了。老师们。就轮流提前去学校暖炉子。这宝哥骑着二八大杠，骑五十多公里，翻山越岭到了学校，开始干活打开封门，往锅炉里添煤。过时过时，忙完了，学生们也都陆陆续,续续来了。洗完脸，吃着从家里带的饭，开始辅导学生上晚自习。完事儿也都九点多了，洗洗准备上床睡了。这时候忽然发现门口有点异常。抬头一看，一根红绳从门缝里伸了进来。宝哥心想：“这是谁跟我开玩笑呢？”就悄悄的走到门口，猛地拉开门，这根红绳悄无声息的掉在了地上，上前踩一脚，踢到一边，顺着打开的门冲到屋外，安安静静，没有一个人。当初又走了一圈，还是没人。回到屋里，看见地上的红绳，就琢磨：这么软的红绳是怎么笔直的伸进屋里来的呢？越想越害怕，可又不能去学生宿舍住去，就一个人在这职工宿舍待着，在身边放了一把菜刀，就这么愣愣坐了一整夜。第二天，其他老师来了。说看见墙上有一个被宝哥汗水印的印儿，就、哦、靠着墙坐了一宿。我操，出一身冷汗哈、啊！啊、哦，他是说那绳水平的，那么着指着伸到门缝里，就是你看这门缝肯定是地上哦，那就是从地上进了根绳儿哇！哦，还有另一个同事叫崔哥，崔哥是一个老实厚道的人。说话永远都是不紧不慢啊，也是一老师。说这事儿是这崔哥结婚的前一晚发生的。这崔哥他们所在的山村有一风俗，说结婚的前一天要去老丈人家吃顿饭。完事儿了之后，都八九点了，就骑着自己心爱的小摩托，顺着山路吹着小风，心里美滋滋。出了他老丈人家那村子。就瞅见有一个穿黑衣服的人，坐在这村口的磨盘上。崔哥过去，哎，打个招呼，哟，这么晚了，您怎么还不回家呀？然后这个人就，嗯，哎，崔哥就骑车走了。毕竟还有三四十里山路，第二天还得结婚呢，着急回家，就边哼歌边骑。这时候又经过一村子，在村口又碰上这么一个穿黑衣服的人，也看不清。一样坐在树下，这崔哥心也够大，看着呢，哎，也没觉得怎么着，接着走了，直到经过第三次又瞅见这么一个差不多这黑衣人，这才发现有点不对劲儿，这首歌也不哼了，油门给到底，使劲往家赶，等到他们村口又瞅见一个穿黑衣服的，坐在他们村口下边，直接就急了，刚要张嘴骂。黑了没了？赶紧回家！我操，这一路跟着遇着四回，还是同一个，那就不知道了。是不是村里有人走了？没准就是村口老有这么个穿黑衣服的站岗，<笑>隔几百米一个。我是，人就跟村口了啊，每个村都有一个、哦、啊。<笑>后来崔哥还给他讲过他同学的一事儿。啊，这是他同班同学，一个女孩很小的时候，家人就给她算过命，说她12岁那年会在水里出事儿。哎，这女孩的家人就在她满12周岁那年，时时刻刻的看着，不让她去水边玩。就在生日的前几天，一场大雨过后，这姑娘出去玩，就在马路中间一个水坑里给淹死了。哟，你想那时候山村路也不宽。路中间的水坑能有多深？是啊，淹死了。我操！据说这同村的村民就看见他一个马趴向前跌倒，然后不动，死了。摔晕了，摔晕了，然后脸呛在水里，然后一直呛。我操！真邪乎，也不知道是淹死的还是摔死的。啊啊！反正跟这水沾关系了就，就对。说起这算命，还有一事儿，这是教皇的一高中同学，说他叔叔家的弟弟，这孩子算命的过来说，过他十二岁那个坎儿以后大富大贵，啊，就在十二周岁前一天，那就必须看好家里，肯定不能让他出事啊，别让出门这孩子就平平淡淡度过了十一年，马上快到十二岁的时候，当时这孩子学会了上网，那时候黑网吧也挺多。父母忙，家里人都知道、啊、这事儿啊，就这坎儿这天，所以就打算把他关家里这一天，大人都看着，啊、哎，也就觉得没事了。谁也没想到，就在那天，这父母都临时有事儿，必须得早上就出去，但还是特意把这孩子爷爷奶奶给叫来了，让他们帮忙看着，把屋一锁，吃的喝的都给准备好，中午你们这老两口就可以回去了。到时候我们回来自己看着。这孩子的爷爷奶奶就坐在院子外面的街门口，时不时的看看。到上午十点多的时候，这爷爷喊孙子起来吃饭，打开锁往屋里瞅，早没人了。窗户开着，这孩子跳窗户跑了。赶紧就给这家长打电话，这家里人就到处找，说从这附近的网吧开始找。后来他下午两点多的时候。到了县城的某个网吧，找到了孩子。这孩子一看惊了，想接着翻玻璃跑。离近了，一看这玻璃也上锁了，就给砸了。从里往出挤，你看那肯定就被玻璃扎着了啊！结果脚一滑，从楼梯上跌倒，送医院失血过多死了。哎呦，脾破裂！我操！说后来这网吧还赔了不少钱，停业整顿了好久。还有一个也是他同事讲的，这老师的老公的侄子，啊、哎，这算命的也说，这直接上来就说这孩子活不过十二岁，都是同一个算命的嘛，那不是，我操啊！打这孩子一出生，家里人就知道这事儿，所以对这孩子特别宠着，结果就真应了算命那话了，十二周岁前一天孩子出事儿走了。结果家里人呢也倒没什么伤心，毕竟很早就知道这事儿了。说这孩子是九四年的，比他同事大姐的孩子大一岁。他当时就很好奇，说算命那么准，有的能有办法解决，有的就没有？难道这真的是命吗？说关于这个宿命，还有一个是他们队长给他讲的。说好几年前，跟延庆，还有河北交界的这官厅水库附近拍电影。大字儿大头的电影，啊，解放内容，说，杀青了。这一群剧组的人员，坐船在卧牛山附近玩天气晴朗，啊，结果一股大风就把这船给刮翻了，淹死了几个，其中有一个是一个不满十岁的孩子，这孩子他妈当时就哭晕在岸边，赶紧就报警，警察带着几个人过来救援捞尸。第二天，孩子的舅舅说。算命的说我姐就没有孩子的命，前面已经有两个孩子都是四五岁的时候就夭折了，这孩子快十岁还是没挺过去。我操，真他妈凶！这算命的事儿这到此为止了。在教皇03年刚上班两个月左右，啊，这学校领导准备听新教师公开课，一同事这小苏，哼，因为他长得跟。那牙擦苏似的，科<笑>班出身，教育专业毕业的啊，优秀毕业生。教皇是英语旅游专业、啊，算是半路出家。这小苏正准备讲公开课啊，但是这教皇就不懂这些所谓花里胡哨的东西，他就觉得讲课就是学生喜欢听，而且觉得在他课上能开开心心的学会点知识。就足够了，没有那么多时间浪费在这个备课上，啊，没必要。但是小苏不行啊，他会设置好多问题，然后再进行突发情况，进行什么补救啊，给不同的学生设置不同的问题。所以，在别的老师都在看书听歌的时候，这小苏都一个人在最后一排的教室备课，啊，他们那学校是寄宿制嘛，学生需要。晚自习到八点半，然后洗漱。这小苏是班主任，照看学生洗漱完，大家都睡了，这才去备课，真辛苦啊！哎，一边讲一边改。这时候大概十一点了，宿舍门了，推门进来了，结果连门都不关。大家一瞅，就这以为出什么事了，结果就看见这人浑身哆嗦，然后钻进被窝，钻进被窝，大家还能看见他那哆嗦。这时候宿舍有一个姓胡的大哥，就把他叫起来，搂着他肩膀问：“你这出什么事儿了？”这苏老师就说：“班里有人，有好多人呀！”啊，你听，学生都睡了，班里上哪来的人？呀？结果这教皇抄几根棍子就去了他们班里，就瞅着这灯都亮着，黑板上都是他写的板书，讲台上。有他的教案本跟这班里转了一圈，一个人也没有。关了灯就回宿舍。后来就听他们这些老师啊，在讲他们学校所在的地方，说以前解放前叫沈家坟啊，是除夕夜被灭门的沈姓地主家的地方。我操，哇！据说当时这沈家是大地主，被灭门的时候，地主家人佃户长工近百人都被宰了。那是一大家子，啊，然后就埋在现在这学校这操场上。后来建学校，那是为了是吧？嗯，震一震，就给盖在这上头了。我姥姥他们家就都姓沈，我奶奶他们家也姓沈。废话啊，是吗？这有什么可可巧合的呀？这我觉得这事儿不是很多。谁说的呀？多了，除了我们家人，我就没认识过其他姓沈的了。那你今天认识了？啊、哦，你奶奶，啊，行，<笑>说这也就能解释这第一个故事，宝哥看到的红绳穿门了。哦，说那就是，人之前那一家子谁跟那红绳穿门了呗？ 06年从这希望小学调到伯宁顿纪念小学，焦节前一天在学校值夜班，其他老师都参加学校组织的这教师节活动了。啊、他一个人就在学校里溜达了一圈，巡视一下，没什么别的事儿，就回办公楼里玩电脑。啊、当时玩 QQ 华夏，刚开学呀，这新配的电脑，自己组装好了，系统也装好了。啊，心想正好，哎，全校就我一人，我打完没人招我，没人烦我，挺好。哎，觉得办公室不太舒服，太热，想着要不去电脑机房玩吧。有空调都舒服。啊，说干就干，拆下来主机，拎着就往机房走。刚到机房门口，那个防盗门悄无声息的就开了，就好像有人打开迎接他一样。平时这个防盗门一开都吱呀吱呀响，他还想着这窗户没关嘛，哎，这外面也没风啊，就进去了。发现这窗户都关着。想是不是其他楼层的窗户没关，就从四楼挨个看了一圈，都关的好好的。等他到了二楼机房，这门又给他来了这么一下，有点生气，啊，这时候准备开骂，因为这两次开门这门都没响，就感觉很奇怪。这时候他试了试这门，前后推了推，哎，吱呀吱呀响。就开始一顿骂街，然后就进去玩游戏去了。玩到了半夜，实在玩不动了，这才回宿舍睡觉。后来不是听说了这学校位置吗？嗯，说这事儿可能也就解释得通。说其他老师还说，以前的这教导处主任夜里备课，这灯管硬生生的从屋顶自己扯下来，摔了个粉碎。把他吓得晚上再不敢搁楼里待了。说为什么说是扯下来？因为灯管上面的铁链是被扽直的啊！不明白，就是拿铁链拴了一下那管以前那灯管上不都带铁链吗？你想想那个咱上学那会儿，就一扣一扣的那哈啊，那不都是弯着的吗？嗯。有弧度的，但是那上面都是不，扽直了，都给。哦哦，我知道了，就是那个挂上那钩扯下是吧？对对啊，教、哦、黄的故事就结束了。你见过那灯管爆吗？没见过。我操！就原来那个长的那个管儿掉地下，动静特大。掉地下啊？废话，伤害。我还以为自己在上头炸了呢啊！那好像也有，那不是烧了还是怎么着？就噗嗤一下。<笑>大哥，那都 LED 灯了，以前、啊、会炸呀？以前啊，以前的节能灯管就是玻璃的，哎、我没见过他炸。反正那都是不是钨丝的就好好说啊，炸不了基本上。他那反正就噗，节能灯管都还可以。嗯，他他这故事里那些孩子就是自己本命年那坎儿就过不去呗。这按理说啊，啊，本命年不应该从十二岁开始算。那十三岁，从二十四啊，对，第二个本命年，第一个本命年，不用怎么着，我记得。那你看他这三个孩子都是十二岁，那就不知道了。可能这个十二岁，一般人都能平安过去，有的特殊的命格的人，这个本命年格外危险啊，有可能啊。接着，投稿的朋友叫。王英手，哎，这是一位岁数不太大的听众，说一开始是在快手上刷到了咱们的视频号，嗯，后来下载了皮艇啊，就跟着视频号过去听了两期，觉得不好听，删了。<笑><笑>说那时候才五年级，我操！说有眼不识泰山，但是最近有一个同样喜欢听电台的同学跟他分享说有一特别好听的啊，给推荐一过来。哎，闲事儿，于是他又重新听起来，真的好听。哎，说他今天要讲讲他是怎么拜师的。哇，嗯，话说。每个人在青春期都狂妄自大。他在上初中的时候，就是一个爱装逼的精神小伙，天天惹是生非，经常在学校打劫初一的零花钱。<笑>后来在一次战役中，孤身一打七，不小心把对面两个人打坏了。于是波一打七。<笑>这次之后，他的父母便对他进行了严加看管。不是他给人打坏了。对啊，我操，挺牛逼的呀！啊，一 v 七，还重伤俩，七打一还被反杀俩，会不会玩？<笑>自来也，我操，比自来也还牛逼，还多打一个<笑>啊！但是啊，尽管父母这么管他，他还是非常牛逼。后来父母也不知道怎么教育他了。不过这父母听说也不知道找谁啊，反正经人介绍。给他找了一算命师傅，给他看了看这个命格啊啊！这师傅就说：“啊，这孩子是一个与道家、佛家有缘的啊，生来五行齐全，心地善良，喜好玄学，就是性格叛逆。如果没有正确的教育方式，容易走偏路。<笑>”然后回家的时候，老妈就跟他说：“你问问他收徒弟吗？”因为这王英手从小也对这玄学非常感兴趣，而且他的爷爷是一名三合派风水的修习者，会留下很多符箓的书，他经常有意无意的去翻那些书，虽然有时候不太懂，看不明白，但是这也算是这玄学启蒙。这母亲见他有心思想拜师，就让他问去。后来这算命的啊，就。上香打卦，说问了问仙师，还发现哎上面那意思行同意，就把他给收了。这一星期之后，老妈带他去拜师，去了之后，因为这不是一直也没见面吗？这回见着了，发现是一个五十多岁戴一墨镜的老先生。说那日下午，我在那儿待到了晚上六点，和那老先生大聊畅聊。后来得知，这老先生是一个阴阳先生，人家先生还觉得说跟他缘分颇深。这是他们第一次见面，后来再见面就是拜师了。这师傅让他手写了一份拜师帖，买了点熟食、白酒、一块豆腐、一些水果，说这得孝敬给祖师爷。还包了份红包给师傅，不是应该师傅包个红包给徒弟吗？这是学费啊。烧香磕头，他就正式成为了这这这弟子啊。嗯，说这师傅五十多岁，年轻时当过兵，身体非常棒，就是眼睛有点小毛病。如果不戴墨镜，只能眯眯眼看人，就是得眯着眼。如果在太阳底下不戴墨镜，连眼都睁不开。说在这师傅年轻的时候复原回来，在他们另外一个镇子上学木匠。呃，那时候师傅啊，相信科学，啊，不信任何牛鬼蛇神。每天都是白天早上起来去另外一镇上学徒，晚上回来，这俩镇子离得也不远，走路半个多小时也能到。就在一个夏天，这跟他木匠师傅出去干活，晚上到饭点了，那家人留他爷俩吃饭。这客户这家啊，跟他师傅家。哎，有亲戚互相认识，就聊起家常，喝点酒。吃完这顿饭已经九点多了，把这个师傅送回家已经差不多十点了。他自己就想骑着他师傅这摩托车回自己镇上，可是，一看要没油，他这师傅就寻思说，谁家借点油去加上。然后这王英手的师傅、阴阳师傅就把老木匠师傅。啊，拦下了，说这么晚了，您不用去了，我自己走回去吧。这老木匠也是困，外加也知道这两个镇子也离得不远哎，行了，那你走回去吧。这王应手的师傅喝了酒，心想，反正要遇上劫道这那的，我也不怕啊。套里娃娃就是干、嗯，想快点回家，走了小山路，慢慢悠悠的溜达着，想着一天的事儿，可越走越冷。周围慢慢的也没有这蝉鸣了，就加快了脚步。这平常这段山路顶多二十多分钟，可是现在走的啊，直冒冷汗，也没走出去呢。酒也差不多醒了，说是不信牛鬼蛇神，你这在这大山里黑咕隆咚的啊，也就有点月光，腿也发软，就当时就害怕，一直走一直走。后来见一直走不到头，就在原地等着。吓得不知道该怎么办，这越来越恐怖啊，越来越害怕，然后就开始生气了，开始愤怒了，就一边扯着嗓子骂一边走。哎，等回过神儿，已经下了山路，赶紧就跑回家了。第二天，还是正常去另外一镇上上班，就这样，两三天过去了，啥事没发生。就在这天，啊，白天没什么活老木匠就让师傅先回家了。他师傅对于前几天小山路里发生这事耿耿于怀，想探个究竟，拎着个镐把子冲进了那山路里啊。走到那天被反复鬼大墙那段路，就绕着圈找，结果发现仨坟。这仨坟只有一个是立了碑的。说到当时这师傅就回忆起受辱的那段记忆啊，<笑>就是。啊气碎了肝，怒发冲冠。嚯，套里吧，对对对对。对这个三个坟进行了物理攻击，我拿着搞袜子，就给弄的全都给崩坏了。嚯！但是那墓碑怎么抡都抡不坏。临走的时候，再送一点好礼物，给自己点童子尿。我操！又指墓碑骂好一阵，这才走。结果就在当天晚上，师傅做一梦。碰一老太太在那晚鬼打墙的道路上拦上他师傅，就一顿揍他师傅。我操！而且在梦里不知道怎么着，自己还还不了手，只能任由人家打他啊！最后这老太太双手的大拇指狠狠的就朝他师傅眼珠子抠过去了。这师傅就醒了，醒了之后总觉得这眼睛不舒服，喉咙也疼，但是也没把这梦当回事以为是感冒着凉，又上班去了。晚上回来又是这梦，又让老太太抠眼珠子。第二天起来发烧了，而且眼睛跟喉咙越来越疼，就这样一直持续了五六天。这家里老爸觉得不对劲，请来了当地这么一个比较有名的出马仙。这人家一到一查，说这事儿有三位好兄弟，就因为你这对人家进行物理攻击，过来报复你的。后来人家出面调解。又是烧东西就，又这那这，烧才退。但是他师傅这眼睛从那时候开始就不太对劲，看什么东西都模糊。上医院检查也正常。后来他师傅走上这条道路后，总结说：这老太太抠他眼珠子，抠到他的魂儿了，伤的不是肉，伤的是魂儿。而年纪越来越大，那眼睛。甚至就是看不清，到现在一直是眯眯眼戴眼镜哦， oh. 经过这事儿之后，他师傅这世界观啊就被颠倒了，对这些所谓神奇事物就越来越有兴趣。后来又自己自学了这个易学，又到南方去学道术，啊，也同样学了这三合风水，一直到现在啊，就成为了一名阴阳先生。然后最后他还附了一张照片嗯，说这是他师傅的兵马，哦，这供的将军照片。啊，这照片是在一张桌子上，靠墙，有这么一个小木头架子，上面插了五根令旗，嗯，从左往右是黑的、绿的、黄的、白的、红的，然后这旗上写着“令”，五根小旗然后最牛逼的是。这一这五个旗子边上挂了一毛主席头像，<笑>哎，挺好。这故事就结束了。这个、老太太抠眼珠子，我操，有点狠。拿镐把那么削人家，那肯定饶不了你。多的愁啊！给人家砸的粉碎、啊，还得尿人家。他没讲讲他这个血义的过程，没讲，还没还没到呢，是吧？他学艺，现在他应该好好上学，等毕了业再好好学艺。对，有道理。现在是挂名的徒弟啊，挂名弟子还没，嗯啊，还没开始传授功法呢。对。接着投稿的朋友叫愚人之泪，说这同学爷爷是当兵的，而且这官还不小，这同学也是从小在军区大院长大的。大院里的另一个老爷爷给他讲了一这么一事儿啊，也是一官儿是他年轻的时候事儿。说这建国以后，随着部队分散到各地区，为了祖国的建设，驻扎的地方不能占用老百姓的房屋，那他们驻扎地就只能是在没有房子大片荒地啊，这个山丘之间的平地。平地这块儿，就会有很多乱坟岗子。哦。说是乱坟岗子，其实也没什么坟，也就几座啊。其中大部分还可以找到主家的，跟人家商量说迁个坟吧。那时候大伙都建设这祖国呀啊，嗯，都愿意配合，迁坟很顺利。但是也有这坟头都平了的，这一瞅可能说这连主家是不是也都全都入土了的那种，这种也没能找着人，就只能。说找块风水也好的地儿，帮着给一块迁了。毕竟以后你说这地儿驻扎下来，有一坟立在那儿，是吧？不太好。迁完坟就破土动工，盖房舍、厨房、厕所、军火库，这一系列生活军事设施很快就落成了。而原来那个荒坟的位置，那上头盖了一厕所。慢慢的，这儿的新兵也熬成了老兵。当年老兵不是退伍转业了，就是升官调走了，只有一些舍不得调走的，要么在这当了团长，要么就是当班长的士官。只有老兵才知道当年这建设之前发生的事儿，可是这暗地里慢慢就有这么一传闻，开始在这一批老兵和之后的新兵之间传播，说这去厕所呀，两个人一上去，什么事儿都没有。可是，但凡一个人去，就会传来有哭声，啊！但是这一年，有个新兵，说本着唯物主义，加上闹肚子，来不及叫别人，就一个人去了。上到一半儿，这声就来了。以前传闻中说这声音啊，都是隐隐约约的，在一角落里。但是那天就跟疯了一样，这声儿一会儿在东，一会儿在西，就像四周围啊，就围着这厕所，但是就是不进来。给这哥们儿吓的，就去求救去了。跑到宿舍，刚好团长跟老班长正聊天呢，聊着以前的事儿呢。这老班长是跟团长一起来这儿建设的老兵，当年一起打过仗。赶紧就安抚这新兵，问他啥情况，这么慌张。结果一直说不清，啊，听了半天总算听明白了。这团长跟班长急了。这还了得？得寸进尺啊！一个个横眉怒目，杀神附体了一样，给新兵吓一跳。打过仗了，厉害啊！说你这东西还敢啊？跟我们这面前闹？我让你长长思想觉悟。这时候天也快亮了，马上叫班长说：“拿迫击炮过来，给我把厕所炸平了，我看他怎么闹。”哇！这么狠，真牛逼！然后士兵紧急集合，就是为了炸给大家看，让大家不要再传这事儿了啊！就炮轰示众，结果天亮之后，这炸完了啊，又在原址上建立厕所。这之后，我<笑>操，太凶了！这什么凶都不如这迫击炮好使<笑>那是，哐当一下，什么都不好使。啊魂飞烟灭，就连那帮好兄弟都对这个是比较宁宁可的，宁可<笑>说说不出家哥那味儿来。啊、当时据说有个雪白的东西啊，蹲在厕所边上土地上挖土，身上还有长着跟鹅毛一样的白毛，这就是说在那个厕所附近看见的鬼。我操！哇，白毛人儿，这事儿就结束了。接着。投稿的个朋友叫蒋小雅、啊，还有一朋友叫小东。那年大学毕业，学的是网络编程，那会儿还是新型专业呢。最好的发展方向是去深圳，所以毕业了业就去了。刚到深圳没钱，找了很多中介租房子。刚开始是住很便宜的旅店，但是还是住不起了，因为单位在市区，自己租房子还是想抱着侥幸心理找一个离单位近点还便宜点可是他那点钱呀，连中介费都交不起。他也比较圆滑，想送点东西给中介，想让中介能给他找个再便宜点的房子。当然，这中介也是一年轻八零后，看他这哥们太窘迫了，就说有一套房子啊，在市区，价格只要平均价格的三分之一。说为什么这么便宜？他说：“哎，看你可怜，没办法了。不过。”说住这房子有很多规矩要遵守啊，你必须不能违背哦。哎，这朋友就很疑惑，但是为了能有个落脚点，就答应了。晚上去的这房子，这小区呢，住户不少，房子在三层，但是门口都落满了灰尘，感觉很久没有人居住的样子似的。进去之后，中介打开灯，这两室一厅，但是你只能用一室一厅，有一个房间你不能进。锁着，啊！朋友说：“哎，没事儿，一间房够了。”然后这中介说：“你每次回家必须喝一口白酒进房间，我，不许问原因。”然后指了指不让进那个房子说：“这个房间你一定不要进。”朋友心想：“这里是不是有什么不可搞人的东西？”但是又想这么便宜的房子，我还能怎么着啊？是吧？也就答应了。就说就瞅见这房间的这门啊被铁皮糊住了，里面也什么也看不到。中介说完签完合同，交完钱走了。他这哥们就一个人站在这屋里，感觉有种不舒服的恐惧感，赶紧跑到自己卧室，收拾收拾睡了。这日子一天一天过。朋友说呀、啊，每次他下楼，邻居都用异样的眼神看他，他就很奇怪，但也没说什么。可是有一天碰见这一楼邻居大哥。大哥一直看他，把他给看毛了。就问你瞅我，你瞅我干哈？这大哥问你你住几楼啊？我没见过你。哦，我住三楼。那大哥就赶紧进楼道回家了，眼神就跟看异类一样。因为是新员工，每天啊加班累得跟死狗一样，进家就睡觉。后来就忘了中介嘱咐的进门你得狠口白酒这事儿。就发现后半夜啊，有人在撞墙，这声音一下一下嘣嘣撞击墙面。一开始以为是楼上，后来嘴细听不是，是另一个房间传来的。我的妈呀！我操，这屋里不就我一人吗？那我这边上那屋怎么哪来的声啊？赶紧把自己这屋门锁上，蜷缩到床上挨到天亮。接着就赶紧考虑是不是还要住在这儿。还是，要进另一间房去瞅瞅，就打电话给中介。中介就问：“你进屋喝白酒了吗？”“哎呦，他说太累，忙忘了。”中介说：“你要是不想继续啊，住你就别租了，我再给你找别的房子。”朋友想问这房子的事儿，中介说：“呀，我得替房东保密。”其实说到这儿，这朋友已经隐约知道原因了，但是感觉不会这么邪吧。有一天到楼下吃早茶，这老板啊在这儿开三十年店了，感觉老板是不是会知道点啥？他就问了，说这小区有什么奇怪的事啊？老板说你为什么这么问呀、啊？黄说听别人说这小区有点邪。这早茶店老板说啊五年前啊，这里面一家住户啊一女的也经常到我这店里来吃东西，这女的跟她男的都是云南的。啊，女孩长得挺朴实，男的，一双桃花眼，很会来电。后来这女的怀孕了，挺了个大肚子，还要打工。这男的慢慢就不怎么回来。这快生了，男的领着别的女的回来了，结果这女的一气上吊了，哇，一尸两命，而且死的时候还穿着红色的嫁衣，后来听说这女孩会下蛊，给这男的下蛊。这男的处理完这女孩事儿，把房子一卖，最后听说开车撞死了。哇！再说这房子，后来有一家三口住这儿，频频出怪事儿，不是听到女人哭，就是听着头撞击墙的声，孩子天天生病。女主人晚上洗手间回房间，看见一女的头吊着。撞墙，这脚一直跟那扑腾。就是上吊的那女的呀！我操！我操！吓得三口直接搬走了。当然这房卖还卖不掉，因为所有人都知道这事儿。这朋友听到这儿，我的个妈呀！也不敢一个人上去收拾行李了，上一同事帮忙跟着一起回去收拾的，给中介打电话，中介说：“哎呦，你还是知道了呀？其实你也应该猜到了，这价格是无法做到。”这么好位置的房子、啊，哎，就把费用给退了，这才娓娓道来，说房东后来啊到宝华寺求了一屋子的符咒，贴满了整个房间，用黑狗血刷的墙面，哇塞，又做了法事，这才暂时的给镇住，这房子算是砸手里了。再说他朋友，后来这不是不住了吗？就回办公室打地铺，跟同事合租，再后来回老家。说起这个经历，还是头皮发麻。这哥们说：“你没有经历过，你不懂。那东西就感觉好像要从墙体里出来一样。”我的妈！这他妈挺吓人的，我的凶宅，每天晚上就那么一下一下撞，让他喝白酒都不喝，这你说谁能天天惦记这个呀？喝了点白酒，就晕的乎的，你就听不见了，睡觉。可能是这句啊，是把自己弄晕了。对，操！其实这实际上那边还是撞的。<笑>前日子我一上坟烧纸去，嗯，晚上跟这路口啊，中元节吗？对，就那天晚上，我从来没见过，就这么多年了，我都没见过这路口有这么多烧纸的。就从，呃。就这个十字路口的角这啊，啊，一溜都五十多米了啊，没有下脚的地儿。我、哦、操，整个人行道都满了。对我生生往前走了得有五六十米，这才找着一空地哇，都是圈啊，全是圈我靠，我那天拎的纸还特多，我就跟那烧，差不多十点多钟吧，九点不到十点，我烧了他妈半个多钟头。我操！那你买了多少啊？就两大沓子，特多、啊、那纸，一百块钱，一百块钱，嚯，那是！我搁那烧着烧着，突然有人跟我说话，<笑><笑>我操！我真服了，因为什么呀？我戴的是那个，呃，我那个耳耳机，不是打火机是，是我没带打火机，我带的是一个喷火枪。我操！那火焰能调粗跟细，嗯、直流的那种。强力打火机，能那火焰能喷出挺长的一大点儿，那个特劲儿那种火、嗯。我说拿这个烧应该烧的快嘛，啊，对吧？我就把这纸啊一点一点往里放，然后我就拿那火准备喷。结果边上就说：“你这快灭了！”我吓他妈我这一跳，<笑>你这快灭了，怪行！我、啊、操，一老头啊，也没勒索，看着六六十，也就六十。老头过来，那个回头看一眼。他么挺膈应的，我心想会不会说话呀？我就没理他，我直接掏出来火枪，啪一下，呼一下，全着了。我心想你这波子大了吧？<笑>然后就说：“哟，你这挺好啊！”我操！我说：“啊，是。”哎，操！不走了，跟<笑>这儿站那儿看！我操！我他妈的！然后我就接着弄。<笑>你说你看就看，哎！还给我指挥，操！往那儿放吧，这块没着，没搭理他。他妈心想没点事儿了吧你？然后我没搭理他嘛，我心想你就不识趣儿，赶紧走呗，没人理你。开始跟我聊上了，我操啊！说、呃、那个现在这连外国人都学会烧纸了，呵呵好的不学，你们瞧瞧学的都是什么东西呀？<笑>我听着，我更他妈生气！我说我操，什么意思呀？我就没理他，接着跟那聊，自己跟那儿哒哒哒哒哒开始叨叨，往上一站，哈一腰，扎一马步，开始低头看，一边看一边跟我这聊，我就不说话，我就后来回了一句，我说：“这路口现在都五十多米长的这个纸圈这这么多年了没有这么多过啊。嗯”我想跟他透露一什么想法啊？就是我一开始说的这想法，为什么这么多？我说是因为去年年底，我说这因为疫情一开放，阳的人多，然后老人走的特多，有这么一原因在。嗯，我把这个观点跟他阐述了。我说完了之后，我想他应该，呃，也能明白啥意思，就是因为疫情嘛，对吧？这个家里的人走的。多，然后现在这个烧纸的人就多，嗯，结果老家伙来一个，我操，就是他妈的骗人！<笑>你能哪来的疫情啊？他就是这么说，他这么说的，我学一学怎么了？我操，对不对？刚才哪来的疫情啊？都是他妈编的<笑>啊，都是他妈骗人的！<笑>我操，我就我无语了，我直接我就，然后问我是不是、啊？<笑>我就没搭理他了，自己跟那看半天。<笑>我就不说话了，然后过一会儿啊，哎呦，蚊子有点多，我先走了啊。嫌蚊子多，哪他妈来的蚊子呀？我这全是烟，呼呼的火。对呀，自己找没趣儿，觉得我不搭理他，走了。这，哎呀，新鲜这人。当时我就烧完了之后，我回去的路上我琢磨，我说这满大街上，你说这人啊。你看看人，他不一定是人，这神头八脑的这鬼东西，我跟你说，<笑>这说出来的话都奇奇怪怪的，没准我碰上了，就不定是他妈、啊、哪哪儿来的好兄弟呢、啊？也没准，要不然说反正我干啥？全程我也没注意看他的脸长相，反正就一老头儿啊，神经病！这是我遇着这么一个他妈缺心眼老头儿，我操！我是那天陪我女朋友去烧去了，她给她舅妈烧，好像去的是那个雍和宫对面那条街，牛逼！我操，也是基本上没你说的那么夸张，但也不少，因为他那个雍和宫对面有好多那个卖那种佛像啊那种店啊，基本上这一条街百分之八十吧都是那种店，然后还有什么算命啊、信息技术交流中心嘛这种，我操。然后我发现一个事儿，就感觉他们那块有好多人烧的时候，嗯、有的他拿一个那个聚火的那个火盆子似的啊，但是是上下通透的，一小炉啊，差不多啊，就在那个圈里，那个铁的那个里面烧，怎么着正好烧完一堆那灰也不跑啊什么的，还挺文明这个方式。然后我以为那个东西是公用的呢，因为我之前也在那街边看见过。人家烧完了，你就给人拎走了,了，肯<笑>定、啊。然后我就,怪就给人拎走了。因为街边上好多那个店呀、啊，他那会儿还开着门，晚上九十点钟了，他们有的那店主就在门口站着看着。然后呢，我们到那儿，那个里面有一店主还给拿了瓶那个矿泉水，就是接的自来水、啊，说你拿这水浇一圈，浇成一个圈嘛。一个是估计也为了防火吧、哦，或者怎么着，浇一圈就不往外冒了。对。然后我们也没买他店里的纸啊什么的，他就是估计在门口也，应该是他们这叫什么门前三包吧，有这么一个责任，是，给了一瓶水，然后谢谢，找了个地儿开始烧，因为我没我没给我姥爷烧，我就陪着他烧，然后我在边上我就四处看观察，我估计有一半或者说是一少部分的人是那个临街那些店主。他们在那儿代烧，应该是，啊啊，应该是现在有这么一个业务。这烧纸还得让别人代烧，<笑>那你看什么？他占了一地地的优势，离着雍和宫近嘛。那可能有的人就觉得，一个是自个儿不想烧，或者一个是没空烧，那他就通过这个网上可能他们发的点什么帖子或者某鱼、某闲鱼这个广告之类的是吧？整一代烧业务，就在雍和宫跟前、啊、把你要烧给谁写上，啊、对，地儿是这那的啊，我知道这个，我估计是这么回事啊。而反正那条街烧的货，我说句难听的话，我说跟他们天庭似的，<笑>就是烧的多，我的意思就是都是烟。那天庭那个不都是烟吗？光光白烟啊。反正确实能看出来比往年多，反正今年是，就我记得去年也没有五十米，因为我记得特清楚，我距离那第一个垃圾桶都已经超过去了。我去年那会儿烧的时候，还距离那垃圾桶还要挺远的距离<笑>啊。反正我是鬼节我没给我姥爷烧，我女朋友问我你怎么不烧啊？我说我烧一次五六十有点亏，我操。哎，你真是，你该省省，该花花，你可以。我觉得就是那几天吧，清明什么忌日烧一烧，剩下的我姥姥烧呗，我姥姥能说爱烧，<笑><笑><笑>是没事就烧。他想着他想着事儿啊啊，操、啊，<笑>这话到嘴头了他，他<笑>无所谓，反正你也就这性格啊。反正我这烧一回，我操，真纸越来越贵。嗨，一份心意，那是，就是让自己心里舒服点呗。对，他那收没收着，主要也不给我托梦，我也不知道啊。是啊，<笑>我反正我都写上名字啊。啊、嗯，我买的那个锡箔纸金元宝，我觉得那个它是不是能拆出来吗？对，你不能带着塑料袋一块烧啊。反、那、正、个、我看人都带着塑料袋烧，我不带塑料袋，那个、出那有毒的烟气体，哦、黑烟那是。还在乎那烧烧塑料袋儿，那可不行啊。我买了一个他那个纸袋儿，那个纸袋儿里可以装那个元宝，我就把那元宝都全都撒进去，哦、然后在那纸袋儿外面写上给谁谁谁，给我爷爷奶奶，嗯、啊这样，我觉得那样挺好。这好烧、这个，这无非就是给自己一个这样心理寄托吧。对，我老跟他说，我说。<笑>嗯，你收着了，或者没收着，是怎么着的？说一声，说一声，操、啊！回头别在那弄到给人家送过去了，<笑>是不是？反正是不通知我也。你要我估计他就是收着了。更想要一保证的话、哦，就得写他这个生辰八字吧，还有我写地址就行。地址？对，旧址，地址、哦。对，以前啊，我写我爷爷他们家，后来我想，我说是人都没了。我写他们家有什么用啊？那那写哪儿的？现在应该写墓地，墓地的地址啊。那边的人应该写他那墓地的地址。操、啊！我不是离我爷奶那个坟特近吗？啊！<笑>你,你那想我说<笑>是埋绿化带里了？你那个。对呀、啊啊，你那地址好写。你说那像现在那个搁那公墓里怎么写？东区多少多少这些,这些公墓几,几排几号？可以，可以啊！我操！对啊，<笑>接着说，我说去那墓地那儿烧去啊。结果一到那儿，他妈长上草了，<笑>一人来高。我说这也别给人点了、哦，<笑>得了，我还是去路口吧。<笑>啊，我只能冬天的时候去墓地烧去啊。冬天也不好，冬天干呀。冬天还好，我拿点水下雪行、啊，那拿着水就行。那个我烧的时候，我大脑放空，我有点始琢磨事儿啊。我说，因为是晚上啊，因为是零点就到鬼节十五正日子，我是九点多去烧的。我心想，晚上这时候都应该都出来了，出来逛街啥的。我说，这要去他墓地哪，儿，他不是不在家呀？<笑>不是都出去了？<笑>回头撒门口这让人给拿走了，啊、我就琢磨是不是都出去了。我应该白天刷，<笑>白天都跟家睡觉了。也行，嗨，就瞎琢磨呗。啊，这无非我认为这就是给自己一个思念亲人的这么一种寄托，一个方式而已。对，没有那么多神神鬼鬼的、哦。没错。行了，今天也就聊到这儿了。感谢您的收听，咱们下期再见。玄木烧火棍，那么助燃烧四方。敲神鼓，那么请悲王，悲王见你变得好悲伤。八方的兵马帮来帮，金的下方摘武昌烧起了炉火，伴我们如影随形，对应天地方。你们在售卖，甚至外快，块钱全都装进口袋。对着虚无的财口饭，我们在麦田里忙售卖。烧火棍，火在干将边，二等结勾腕成现，燃烧自我眼，用情感做。烧火棍烧四方，烧到西山落残阳。火棍暗自生欢喜，回房安家。<笑>让我们邀请火棍的道理，我不